Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 1er avril et vous écoutez la 22 e édition de Yodar. Le temps passe à une allure folle et ce d'autant plus depuis le changement d'heure. Nous voilà en avril avec une foule d'œuvres thématiques qui sentent bon le printemps. Et pour mettre une voilette sur ce long silence radio, j'ai décidé de rattraper mon retard en publiant un podcast par jour durant ce week-end de Pâques, histoire que votre foi se repose entre deux passages de cloche. Dans cette 22 e édition, nous recevrons Gabrielle, une jeune étudiante en maîtrise de cinéma, qui grâce à sa recommandation nous permettra de découvrir quatre films actuellement en salle. J'ai nommé Lady Bird de Greta Gerwig. Wig, Hostile de Scott Cooper, Call Me By Your Name de Luca Guadagnino et Make To My Love Canto Uno d'Abdelatif Keshish. Juste avant un intermède musical, sachez que du 19 au 24 mars dernier avait lieu le Festival International du Film d'Aubagne, axé sur la musique au cinéma. Suite aux grèves de train, je n'ai malheureusement pas pu m'y rendre, mais Chloé Duvaux, une jeune et dynamique chroniqueuse du web magazine La Frasque, vous a concocté une playlist de bandes originales à laquelle s'ajoute également ma playlist perso de musique de film que vous pourrez trouver et écouter en lien dans la description. Merci encore à toi Chloé et tout de suite on écoute The Palms avec leur titre Push Off.
Bonjour, donc je m'appelle Gabrielle, je suis étudiante en histoire du cinéma à Paris 1, euh, Panthéon-Sorbonne. Je, je fais un mémoire sur euh, la science-fiction scientifique euh, au cinéma. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais vous parler d'Interstellar, un, un, un film sur lequel je m'appuie euh, beaucoup, puisque c'est un film qui a été fait, et c'est pas forcément connu, euh, même si c'est un, un blockbuster qui a eu un, un grand succès auprès du public, mais c'est un film en fait qui a été euh, fait en collaboration avec euh, Kip Thorne, qui est un, un théoricien euh, et spécialiste des théories d'Einstein. De, ce qu'on sait pas, c'est que dans ce film, tout ce qu'on voit, les trous noirs, les, les sauts dans le temps, les distorsions du temps et de l'espace, c'est des choses qui sortent pas de l'imaginaire de Christopher Nolan. C'est basé sur, sur des théories scientifiques avérées. Il y a vraiment toute une équipe qui s'est investie dedans, euh, dont euh, la NASA, des, des astronautes, et Kip Thorne en grande partie. D'ailleurs, Kip Thorne a écrit un ouvrage où il explique tout ça. Il explique euh, toutes ces, ces théories scientifiques, euh, donc par exemple le trou noir, et où on apprend que euh, donc ce, ce livre qui s'appelle « La science d'Interstellar » et où il explique que pour créer le trou noir dans le film, parce que pour ceux qui ne connaissent, qui connaissent pas Interstellar, c'est quatre astronautes qui partent à la recherche d'une autre galaxie et d'une planète habitable en traversant un trou noir. Donc pour créer ce trou noir, Kip Thorne a vraiment fait des calculs pour, euh, parce qu'on a assez de données aujourd'hui pour savoir ce que c'est un trou noir et que ça existe vraiment. Ces calculs ont été transmis euh, à l'équipe des effets spéciaux pour euh, calculer euh, vraiment euh, une représentation réelle d'un trou noir. Euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui, qui me passionne euh, dans ce film Interstellar. Le trou noir, c'est un exemple parmi tant d'autres, comme euh, la, la distorsion du temps. Il y a un moment où l'équipe scientifique part euh, sur une planète et euh, en fait, c'est une planète qui est tellement proche d'un autre trou noir que euh, le temps défile autrement. Et ils partent deux heures pour eux sur une planète et quand ils reviennent, en fait, euh, 70 ans se sont écoulés. Voilà. Donc quand on voit le film, on a l'impression que c'est quelque chose qui, qui est juste pas possible. Mais euh, en en fait, euh, Kip Thorne l'explique dans le livre, mais peut-être pas forcément pouvoir expliquer le, le pourquoi du comment, qui est quelque chose de très complexe, euh, mais c'est quelque chose de possible. Euh, voilà, donc je vous conseille Interstellar de Christopher Nolan. C'était Push Off des Palms, suivi du portrait de Gabriel que je remercie encore pour sa participation. Que vous soyez adepte ou non des films de science-fiction, notez dans vos calepins smartphonesques que 2001, l'Odyssée de l'espace réalisé par Stanley Kubrick, fêtera le 12 mai prochain son 50e anniversaire. A cette occasion, une copie neuve 70mm sera projetée et présentée par Christopher Nolan en personne au Festival de Cannes. La recommandation du film Interstellar me permet également une parfaite transition avec un corpus de films que je vous conjure d'aller voir au cinéma. Trois d'entre eux ont un point, ou plutôt un acteur commun, il s'agit de Timothée Chalamet, comédien de 22 ans nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur Acteur, pour son incarnation d'Elio, un jeune adolescent trilingue de 17 ans, dans le bouleversant Call Me By Your Name, qui jouait également le fils de Matthew McConaughey dans le film de Nolan. Avec son teint diaphane, son allure élancée et ses boucles brunes, on reconnaît instantanément les traits de cette nouvelle star hollywoodienne, ce jeune dandy franco-américain, dont le regard d'un verre profond et le sourire étincelant ne laisseront personne indifférent. C'est d'abord dans Lady Bird de Greta Gerwig, film cinq fois nommé aux Oscars et doublement primé aux Golden Globes pour meilleur film et meilleure actrice pour Sauce Ronan, qu'il fait son apparition. Il y joue Kyle, le bassiste d'un boys band qui se donne des airs de jeune premier révolutionnaire chic et faussement dark, détaché de toute empathie sans pour autant être antipathique. Il sera l'un des flirts de Christine aka Lady Bird, une jeune ado aux cheveux roses, exaspérée par sa fade vie de lycéenne dans un établissement cato situé à Sacramento, un bled paumé en Californie avec une mère qui s'échine à travailler dans un hôpital, un père fraîchement sans emploi et une belle-sœur gothico-vegan que la famille héberge depuis que ses parents l'ont renié. Plus qu'un surnom, Lady Bird devient un personnage modérément débridé, créé dans l'unique but d'affirmer son caractère insoumis de dramaturge en herbe et de comédienne émérite qui ne déclame pourtant que quelques tirades lors de la représentation de son atelier de théâtre. Rien n'est trop beau pour elle et la donzelle va rapidement se brûler le bout des ailes quand chagrin d'amour et échec 
contextes scolaires s'en mêlent. Les échanges sont souvent jubilatoires entre elles et les membres de sa famille, aussi tendres, moqueurs et attentifs que ceux dans Persepolis de Marjane Satrapi ou Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton et Valérie Faris. Entre teen movie et récit initiatique, ce film dépeint un versant de l'Amérique peu idéalisé où l'emprise sociale semble plus que nulle part ailleurs déterminer le futur de chacun. Que nini quand il s'agit de Birdie, aspirante artiste et écrivaine qui s'installera à New York City coûte que coûte pour poursuivre ses études en un APN nuancé peut-être un peu trop sage. Avant de passer en revue les trois derniers films de la sélection, on écoute tout de suite Mystery of Love de Sergeant Stevens. me 
c'était Mystery of Love de Sojourn Stevens, l'un des titres composant la BO du sublime Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, à qui l'on devait Amore en 2009 et A Bigger Splash en 2015, remake de La Piscine de Jacques Derry. Ce drame érotico-romantique, adapté du livre éponyme d'André Assiman par James Ivory, d'ailleurs primé aux Oscars, est le film le plus exaltant et le plus bouleversant de cette sélection. Timothée Chalamet y joue à nouveau un musicien, Elio, 17 ans, à la fois pianiste et guitariste, parlant couramment anglais, français et italien, venu comme chaque année passer les vacances estivales dans la résidence secondaire, une somptueuse villa au nord de l'Italie dans les années 80. Durant 2h12, nous suivons le quotidien de ce jeune et faible, plus érudit que la moyenne, dont l'éducation est assurée par une mère traductrice aussi discrète que prévenante, un père chercheur et spécialiste de la culture gréco-romaine profondément humaniste, drôle et bienveillant, et des domestiques amusés et sensibles. Ici, il fait bon vivre, le cadre est idyllique, le verger prolifique et le calme olympien. Quand il ne transcrit pas sa musique, Elio se baigne dans des rivières translucides, lit de la poésie, sort avec ses amis et tente d'approcher Marcia, interprétée par la délicate Esther Garel. L'arrivée d'Oliver, américain et doctorant bellâtre joué par Armie Hammer, venu prêter main forte au père d'Elio dans ses recherches, crée instantanément le trouble dans les sentiments de l'adolescent Candide. Guadagnino filme justement ce questionnement et cet éveil hormonal qui ondule et se propage crescendo durant cette atypique relation amoureuse aussi dense que brutale, voluptueuse et aiguisée. Les corps se frôlent, se caressent, sont alanguis et désirables comme l'étaient déjà ceux des statues gréco-romaines de l'époque. Par ailleurs, si les sarcasmes et gimmicks d'Oliver peuvent quelquefois le rendre méprisant, l'Apollon est aussi tendre et réconfortant que le sera l'émouvant monologue du père d'Elio, la plus belle leçon que puisse recevoir un névrosé dont le cœur écorché quémande son dû. Call Me By Your Name est encore en salle et je vous conjure de vous y rendre, ou au moins de lire le livre d'Assiman dont la fin grandiose est encore plus déchirante. Vous pourrez également bientôt découvrir ma chronique plus détaillée sur la chaîne YouTube de Citizen Can lors d'un entretien réalisé par Anaïs Lonqueux. Pour rester sur cette vague d'amour et de volupté, je souhaite rapidement aborder le dernier film, mes premiers volets d'Abdelatif Keshish, au titre trilingue de Make To My Love, Canto Uno. Ici, ce n'est pas pendant deux, mais trois heures que le réalisateur nous plonge dans une idylle estivale. Tourné à 7 en 94 avec un nombre infini de caméras, Make To My Love met en scène une flopée de comédiens amateurs au bord de mer. Le film s'ouvre sur une scène de sexe torride comme Keshish sait les appréhender, entre Ophélie, promise à un autre, et Tony, le donjouant aussi charmeur que lâche. Amine, son cousin, jeune scénariste et photographe en devenir, plus discret, a quitté la grisaille de la capitale pour les vacances. Ensemble, les deux hommes abordent Céline et Charlotte, également deux vacancières, dont l'une s'amourache un peu trop rapidement du fougueux Tony. Dès lors, tension, jalousie, sourire et regard échangés seront pas quotidien au sein de ce groupe de jeunes adultes incandescents, filmés à contre-jour dans les flots marins ou flux lumineux d'un bar ou d'une boîte de nuit. Là encore, aucun truchement perfide et avilissant. Les corps sont filmés tels quels dans leur vigueur et assurance, ou au contraire recroquevillés, plus maladroits. Le montage qui se moque bien des raccords capte l'instant fugace d'un regard, la frivolité ou la gêne d'une situation, tout en inhibant le caractère despotique qui pourrait reposer sur une caméra intimiste. Enfin, si certaines scènes sont étirées, c'est seulement pour en saisir toute leur profusion et inscrire le spectateur dans le badinage constitutif de cette diégèse solaire et vivifiante. Le dernier film dont je souhaite parler est à l'opposé de ces derniers. Il s'agit d'Hostile de Scott Cooper, dont le titre est un léger euphémisme quant au contenu de ce western mettant en scène Christian Bell en ancien héros de guerre, désormais gardien de prison, contraint d'escorter jusqu'à ses terres tribales un chef Cheyenne mourant interprété par Westody. En chemin, ces hommes, aux cœurs et âmes meurtries, croiseront celui de Rosalie Quaid, interprété par Rosamund Pike, dont la famille vient d'être sauvagement décimée par une tribu de Comanche. Œil pour œil et dent pour dent, non, Cooper évite agilement de tomber dans un récit manichéen. Nous sommes en 1892, la conquête de l'Ouest est achevée et les états unis ayant quelques remords quant au tort infligé aux tribus délogées et massacrées, tentent de se repentir. La dernière mission de Blocker, le personnage joué par Bale, en est l'une des preuves. Pourtant peu en jouer à l'idée de participer à cette mascarade aussi paradoxale que les paysages rocailleux sont vastes, Blocker va tout de même mener cette cavalerie dont Timothée Chalamet fait rapidement partie. Commence alors une traversée semblable à une balade dans Pokémon, où toutes les 5 minutes survient un combat dont les bilans critiques feront rapidement varier l'échelle de plan. C'est dans ces bains de sang que Blocker et le chef Cheyenne devront trouver un terrain d'entente, soit la coalition pour 
s'en sortir vivant. Cette épopée étrangement contemporaine interroge à la fois la légitimité d'un pouvoir conféré face à un devoir moral, éthique, dont le cœur du conflit est centré sur le pardon entre deux communautés. Les choix de Scott Cooper sont à la fois audacieux et sensibles, puisqu'ici la cavalerie est constituée d'hommes d'apparence virile, mais dont les faiblesses nous sont souvent exposées, puisqu'il n'est en effet pas rare d'en voir un pleurer. Loin des stéréotypes prônés, j'ai aussi beaucoup apprécié le rôle de la jeune veuve qui ne se contente pas d'être un poids à trimballer pour ses officiers. Après une superbe scène où on la voit dévastée, incapable de crier d'effroi, la jolie blonde s'empare des armes et protège ses comparses comme elle le peut. D'un autre côté, les décors et costumes sont au cordeau, magnifiés à chaque plan par une lumière salvatrice, le tout accompagné par la sublime musique de Max Richter. Voilà, la 22e édition de Yodar, c'est fini, on se retrouve dès demain soir pour un nouveau condensé de références culturelles.